1: ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Gracias por estar con nosotros aquí en Veo Noticias. Eh, en ausencia de mi compañero Mario Radilla, les saluda su servidor Manuel Nava. Y hay cosas eh, importantes eh, para eh, comentar en el transcurso de esta emisión y para que ustedes se enteren de lo que ha estado ocurriendo. Desde luego, eh, en primera instancia está lo que pues, nos tocó ayer, que fue eh, la explosión de una pipa que contenía combustible en la avenida escénica, hecho que pues, muy pocas veces eh, se ha visto aquí en Acapulco con, con esa magnitud, eh, pero hablamos de eh, que esta circunstancia mantuvo un, eh, bloqueado el tránsito ...en la avenida escénica que es la que comunica Acapulco con eh, Puerto Márquez... ...y la que va hacia eh, el aeropuerto internacional de esta ciudad. Ante los hechos ocurridos eh, la tarde de ayer lunes en avenida escénica... ...aquí en el municipio de Acapulco... ...donde presumiblemente fue una falla mecánica de una pipa que transportaba combustible... Y provocó una explosión en el lugar El saldo lamentable hasta ese momento era de una persona fallecida Tres más lesionadas El desenlace ya ha sido fatal Y derivado de los señalamientos hechos por diferentes funcionarios de esta comuna Se responsabiliza directamente a la dirección estatal de tránsito Caminos, puertos y aeropuertos del estado de Guerrero de ser la instancia que regula los permisos para que vehículos pesados circulen por la escénica la Secretaría de Seguridad precisó lo siguiente en un boletín del gobierno del estado encabezado por Evelyn Salgado se señala que con base en el artículo 84 del reglamento de tránsito y vialidad de este municipio se indica la dirección de la Policía Vial Municipal Determinará los itinerarios que deberán seguir los vehículos de carga y de pasajeros Que tengan la necesidad de pasar por la ciudad También se indica en el mismo texto Los vehículos de 3.5 toneladas en adelante Solo podrán circular De las 0 horas a las 4 de ese día en los troncales Avenida Escénica, comprendida del distribuidor Vial de Puerto Marqués hasta la Glorieta de la Base Naval, ya en las inmediaciones de la costera Miguel Alemán, incluyendo la calle Wilfrido Maciú, Niños Héroes, Cuauhtémoc, hacia el centro. No obstante, personal de la Dirección de Tránsito Estatal fueron quienes implementaron de manera inmediata un protocolo de seguridad resguardando el área y apoyando con las labores de auxilio y la circulación vial. Esta dependencia estatal se mantiene atenta a las investigaciones correspondientes y pone a disposición de las autoridades las grabaciones de las cámaras de vigilancia. Esto desde luego cuando la PIPA eh, hacía su trayecto Hacia eh, este puerto Y también, desde luego, están las cámaras de videovigilancia del de C5 de Acapulco La Secretaría de Seguridad Pública Guerrero se mantiene atenta a lo que resulte de las investigaciones por este hecho Y ha reforzado sus operativos sobre esa transitada vialidad de Acapulco eh, por otra parte, eh, el ayuntamiento, después de que había hecho un deslinde de que no era su responsabilidad, resulta que informa que eh, la pipa que explotó es propiedad de la empresa Transportes Claudia Berenice. Circulaba sin permisos, en horario restringido y se le fincarán responsabilidades. Eso informaron los funcionarios. Bueno, aquí desde luego cabe la pregunta, pues no que no era responsabilidad municipal. De acuerdo con el boletín eh, que se dio a conocer con lo anterior, eh, también se indica que, eh, de acuerdo con informes, el accidente suscitado sobre la avenida escénica eh, resultó que se vieron inmersos una pipa que transportaba combustible impactó a un taxi colectivo provocando que la primera unidad se impactara en la ladera y posteriormente se incendiara acudiendo de manera inmediata personal de protección civil y bomberos que en coordinación con instituciones de seguridad de los tres niveles de gobierno sofocaron el fuego y evitaron que el combustible derramado llegara a las áreas habitadas. De esta manera se precisa también por parte de la autoridad municipal que ante el lamentable accidente se analizará que en la siguiente sesión de Cabildo se presente ante el Pleno una modificación al reglamento de tránsito a fin de limitar la circulación de vehículos pesados por esa vialidad. A su vez, Adrián Olivas Franco, que es el Secretario de Seguridad Pública, mencionó que como medida precautoria en lo que el Cabildo acuerda se establecerán filtros con la Policía Vial para restringir el acceso a las áreas urbanas en horario no permitido, además de que se verificará que cuenten con eh, los permisos correspondientes. Eh, cabe mencionar que el incendio de la pipa, eh, esta transportaba 20 mil litros de combustible, dejó el saldo de un muerto, hasta ese momento cuatro heridos, y esto eh, fue reportado al filo de las 12.45, y las tareas de sofocación y rehabilitación de la vialidad continuaron hasta... Eh, pasada las 20 horas. También se informa que la persona fallecida es el chofer de la pipa, cuyo cuerpo se encuentra, se encontró bajo del motor, de acuerdo con fuentes policíacas. mientras que los otros cuatro leccionados que iban eh, en el taxi colectivo que eh, impactó la pipa, que se volcó, esos, eh, de acuerdo con las últimas versiones, eh, aún permanecen en estado de gravedad. Pues eh, es lo que ocurre aquí. Eh, el asunto es que, en efecto, eh, hace años, mmm, y será más allá de una década, que se modificó el reglamento de tránsito. Incluso en el periodo eh, 1999-2002 también se hizo una reforma al reglamento de tránsito y se estableció que eh, se, eh, existía un límite de velocidad para transistar en la avenida escénica ese límite se volvió a poner en vigor lo que pasó es que por la orografía que tiene la escénica, el tendido eh, la verdad es que era difícil que un vehículo mantuviera ese nivel de velocidad eh, por ahí de los 60 kilómetros por hora pero como ustedes podrán ver, y, y, y quienes hayan transitado por la, esa avenida recordarán, eh, que hace mmm, como una especie de pico, hay, una, hay un trazo ascendente yendo de la base naval hacia Puerto Marqués, y después es descendente a la inversa, viniendo de Puerto Marqués hacia Acapulco, hacia la base naval. Ahora bien, en ese tramo, en ese tramo, uno, por imprudencia de algunos conductores, se han registrado eh, accidentes eh, que, eh, la verdad, han resultado catastróficos. Y hay quienes han perdido la vida ahí, eh, en accidentes de tránsito. Ahora bien, también eh, recordar que en esa zona había discotecas, ...que eh, eh, los siete días de la semana estaban laborando... ...y sus actividades terminaban casi ya al alba... Eh, ...por no decir que algunos todavía le continuaban... ...entonces también eh, varios de los conductores... ...que estaban bajo eh, el influjo del alcohol... Eh, ...pues tuvieron accidentes y perdieron la vida... Eh, ...esa es una situación... ...no basta la señalización que de alguna manera la tiene, eh, tampoco eh, endurecer la ley si finalmente no hay quien supervise, porque esas reformas que se le piensan hacer al reglamento de tránsito ya existen. El asunto es que no, no se cumple. Esa es la situación. Pero bueno, vamos a, a otra información y para ello mmm, pues eh, nos vamos a comunicar con el compañero Eric Robles, eh, son otras situaciones que también pasan en Acapulco. Se llegan a dar accidentes eh, sobre las playas, por ejemplo, y, y pues también deben ser atendidos. A, ahí tampoco se puede hablar de deslindar responsabilidades, eh, que eso sería otra cosa. Eh, la verdad es que en tanto haya un hecho que ocurra Dentro de la geografía del municipio de Acapulco Pues aun cuando la ley marque otra cosa eh, No deja de involucrar responsabilidad de las autoridades municipales Eso es una situación Es exactamente igual que si dijéramos Bueno, pues lo que pasa en Guerrero Como no es de nuestra ley eh, Pues le compete a eh, la federación Pues sí, también le compete a la federación Pero... La primera eh, autoridad que debe ver esta situación es el municipio o el Estado. Entonces, así las cosas. Bueno, están viendo ustedes ese video que circuló en redes sociales, eh, en donde mmm, pues son momentos antes, unos instantes antes de que se dé el percance de la pipa en cuestión. Ahí se ve transitando por la avenida escénica a una velocidad inmoderada, Tal vez sea origen de la falla. Pero bueno, eh, vamos ya con Eric Robles. Eh, Eric, mucho gusto. Adelante. Hola Manuel, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes, buenas tardes el auditorio de Veo Noticias. Para comentarte que el día de ayer el delegado en Guerrero de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, Pase a Motaca Agustín González, señaló en conferencia de prensa que los hechos ocurridos la tarde de ayer precisamente en la avenida Escénica es una bomba de tiempo y que ya habían advertido a las autoridades para evitar un fatal accidente. Destacó que una de las soluciones es quitar los tanques de Pemex de la mancha urbana y llevarlos a las afueras de la ciudad donde ya no tengan que entrar las pipas aquí al puerto de Acapulco. Por otro lado, el líder de la montaña en Guerrero señaló que se debe de poner orden ya en los cobros de permisos y que se debe regular con las dependencias específicas quienes los están otorgando. Y aunque, te pues, también, y aunque la pipa que sufrió el accidente pertenece a un particular, Agustín González precisó que se debe poner mayor atención a ellos, de que no hay quien vigile los permisos para transitar, el líder agregó que desde hace más de tres administraciones no se ha hecho ninguna modificación a los regla al reglamento de tránsito el cual tiene inconsistencias y urge que le metan mano para evitar futuros problemas y no vaya a, a, a ocasionarse otros graves como el que sucedió ayer, el que sucedió el año pasado también, y eso es lo que comentó eh, el líder de, de la MOTAG, el delegado en Guerrero,
1: eh, Agustín González. Manuel. Ah, bueno, muy bien, sí, se, señalamientos puntuales en efecto, eh, hay inconsistencias en el reglamento de vialidad, y estas deben ser atacadas.
2: Así es, dice que hay, hay aproximadamente eh, de dos, tres administraciones que, que hay unas inconsistencias que violan los derechos de los transportistas eh, donde también se tiene que, que arreglar este, esta situación eh, hay una entrevista que estuvimos con él, eh, vamos a escuchar lo que, lo que nos dijo en la conferencia de
3: prensa pues la postura es de total rechazo a que siga existiendo ese depósito de Pemex aquí en Acapulco o por lo menos en la zona, en la mancha urbana que, que pues ya lo cobijó, ya lo arropó ya lo dejó pues como parte de de, de las casas de Acapulco ¿no? ya, es, ya es demasiado el riesgo y bueno en cuanto a la circulación pues que no deben circular de día esas unidades, ni tampoco a las velocidades en las que en las que de repente nos los encontramos ni vacíos, ni cargados porque aunque estén vacíos traen un un riesgo porque siempre les queda un, un residuo en, en los tanques, nunca están totalmente vacíos. Entonces, la postura es que ojalá el gobierno entienda que tiene que vigilar esas unidades, circularlas por otra área que ya se las propusimos, les propusimos que las tenían que sacar por pie de la cuesta, que era menor el riesgo. Decían que el trayecto era más largo, sí, pero el trayecto es más largo, pero en, en mayor el, mayor, el menor riesgo, mayor riesgo en la escénica, aunque sea más corto, pero es más alto el, el riesgo, ya lo acabamos de ver, y vamos a seguir nosotros insistiendo ante el gobierno federal, el gobierno municipal, el gobierno estatal, en que se tienen que hacer algo para que ese transporte dé la vuelta a Acapulco, que dé la vuelta por otro lado, sé que no van a, a quitar el depósito, no lo van a quitar porque representan muchos miles de millones de pesos, ojalá, y lo hicieran, que eso es lo ideal, eso sería lo ideal para Acapulco, ¿no? pero mientras tanto no lo hacen, pues tenemos que buscarle la salida, y vamos a seguir insistiendo en que la salida sea por pie de la cuesta, porque es la, la salida pues menos riesgosa, en cuanto a accidentes de esa magnitud, para que pueda circular ese tipo de transporte o ese tipo de, de productos, ¿no? Con ese tipo de productos aquí en Acapulco. Delegado,
0: aquí hay algo muy importante. Eh, A ti te más son los permisos. ¿Quién da los permisos? Son municipios los que permisos para que puedan circular. En la administración pasada hubo un acuerdo entre ellos. En este, esta administración me imagino que deben seguir el acuerdo porque siguen circulando por ahí.
3: Mira, la, lamentablemente, bueno, escuchaba hace rato la postura del ayuntamiento y algunas... Agustín González, delegado estatal de Amotac, aquí en el estado de Guerrero
2: Bueno, este, en resumido ¿Cuál es la postura
3: de Amotac sobre los acontecimientos de este Pues la postura es de total rechazo a que siga existiendo ese depósito de Pemex aquí en Acapulco o por lo menos en la zona en la mancha urbana que, que pues ya lo cobijó, ya lo arropó, ya lo dejó pues como parte de, de, de las casas de Acapulco, ¿no? ya, es, ya es demasiado el riesgo. Y bueno, en cuanto a la circulación, pues que no deben circular de día esas unidades, ni tampoco a las velocidades en las que, en las que de repente nos los encontramos, ni vacíos ni cargados, porque aunque estén vacíos traen...
1: Bueno, pues eh, ya hablando de otras cosas, pero también en esta cuestión de lo que eh, ...son este, estos accidentes lamentables... Eh, ...a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores... ...el Gobierno de México está solicitando apoyo técnico... ...de empresas extranjeras... ...para eh, realizar las labores de rescate de los 10 mineros... ...que aún continúan atrapados en la mina de Pinabete ...de Sabinas, allá en Coahuila... ...son 13 días en donde pues, no se han tenido resultados... Eh, ha incrementado el nivel del agua eh, esto en los últimos dos días ha dificultado las condiciones para que los cuerpos de rescate puedan ingresar a, a los pozos eh, Laura Velázquez Coordinadora Nacional de Protección Civil eh, señaló que eh, los niveles en los tirantes en los pozos se estabilizaron y pues bueno, eso... Pues ...por un lado es un logro, se, hay estabilidad... Eh, ...pero el hecho es que no se ha podido eh, rescatar... ...a estos 10 eh, mineros que están ahí... ...y se presenta la misma situación que en otros casos... Eh, ...la normatividad eh, transgredida... ...como es el caso de las minas... ...y de otras tantas minas, no solamente es la de este particular... Eh, aquí todavía hace falta eh, mayor precisión en la regulación de esta actividad económica Que por cierto en nuestro caso eh, está siendo vista como la segunda actividad económica de Guerrero eh, Pues bueno, ah, hablábamos de eh, cómo se comporta la marea Esta es una cuestión también que tiene que ver con el estado del tiempo y pues vamos a ir a que nos informen sobre la eh, el comportamiento que tendrá el tiempo eh, en las próximas horas, por lo pronto hace un calor que vaya, agobia y pues bueno, a ver si ya está
2: para hoy, el monzón mexicano okay.
1: bueno, entonces eh, pues sí va a haber esta situación eh, donde pues podrían estarse presentando lluvias, tal vez en algunas regiones del estado podrían ser intensas, pero por lo pronto, pues uno hay que recordar, seguimos en la canícula, ¿eh? Todavía estarían faltando, pues aproximadamente unos siete días, eh, o tal vez un poco menos, pero por ahí de unos siete días. Y después de eso, pues ya tendríamos la presencia de otros fenómenos hidrometeorológicos eh, que normalmente ocurren eh, a partir de septiembre-octubre. Y pues hablamos de los ciclones, de los huracanes. Eh, pero entre tanto, pues bueno, mm, por un lado está el hecho de que vamos a, a tener altas temperaturas y por el otro, por el otro, Está también eh, la posibilidad de lluvias en algunos momentos. Bueno, eh, ya tenemos aquí al compañero de protección civil, a Manrique, eh, y pues lo, lo saludamos ante todo y que nos comentes eh, cómo estaría el comportamiento del estado del tiempo, Carlos Manriquez muy
4: buenas tardes señor villa, muy buenas tardes a su público televidente escucha su programa eh, le comento que el estado de los de Guerrero se encuentra ahorita dos, dos fenómenos meteorológicos un canal de baja presión que abunda en toda la parte norte del estado que provocará lluvias tormentas eléctricas y granizadas en las partes altas de la zona norte, Tasco, la sierra montaña y parte de la tierra caliente ¿sí? y tenemos la influencia de la onda tropical número 22 que nos, nos ocasionará pre precipitaciones aproximadamente de 5 a 25 milímetros estamos en temporada de lluvias todo se vale va a seguir lloviendo eh, de manera moderada eh, hay que estar preparados con los documentos oficiales y, y aquellas personas que viven en zonas de alto riesgo, ríos, arroyos, barrancas, laderas inestables, estar pendientes de alguna tormenta local que se forme en momentos, en horas, ¿sí? Estas son las peligrosas que nos pueden ocasionar daños por la gran acumulación de agua que se origine en tiempos considerados cortos, señor, ¿sí? Uh -huh. eh, va a seguir lloviendo La temporada concluye el 30 de noviembre uh -huh. Y la pronóstico es lluvia durante tarde, noche y madrugada
1: Correcto, y eso, pues bueno, esperemos que aligere un poco Porque ahorita, eh, estos dos días se ha sentido un calor muy fuerte en La
4: temperatura más alta se dio en Tepecuacuilco con 37 grados en Acapulco estamos aproximadamente en 35, 36 grados, pero en Acapulco se siente más el calor por la cantidad de, de urbanización que se tiene, por la cuestión del asfalto y concreto, ¿sí? Pero sí está haciendo mucho calor, hay que estar eh, usando ropa, ropa ligera de color, señor, para evitar algún golpe
1: de calor. Exacto, sí, sí, particularmente es el, el golpe de calor que eso... Eh,
4: eh. Eh, se da por lo general en adultos mayores y en niños, señor, ¿sí? Este, es no es recomendable que los adultos mayores salgan en las horas picos, como de dos, de 12 a 4 o 5 de la tarde De eh, preferencia ya después de las 6 siete 7 de la noche y, y en corrupción de COVID están bajando los datos están bajando los casos eh, como que la esta ola ya está Disminuyéndose Esperando la, la quinta o sexta ola Que sería en noviembre o diciembre
1: Ay, pues bueno Esperemos que estar me, Mejor equipados para ese momento Y que eh... sí
4: Y, y guardar las, las medidas preventivas No, no bajar De dedos de renglón, usar cubrebocas Gel Y sana distancia señor De lugares concurridos
1: Así es Sí. Y, y pues bueno, estas son sí. las recomendaciones. Correcto, y mientras se pasa esta ola de calor, pues hay que estarse hidratando continuamente.
4: Afirmativo, tomar mucho líquido, de preferencia agua, y evitar las, las horas picos de calor, señor. ¿Sí? Más aquellas personas hipertensas o con problemas crónicos de, de salud.
1: Correcto, pues bueno, pues muchas gracias Carlos Manríquez por tu, tu información.
4: Y... gracias señor, ya sabes, estamos a la orden y estar preparados por alguna tormenta local que se llegue a formar ayer ya vi en
1: Acapulco día soleado, costa chica y costa grande lluvia correcto, pues bueno muchas gracias Carlos
4: muy amable señor, estamos pendientes gracias pendientes.
1: gracias. pues sí, en efecto hay que eh, cuidarse eh, en este momento eh, de mucho calor porque además de que se presenta la deshidratación Que se puede ser una de las derivaciones El otro asunto es que las enfermedades gastrointestinales También afloran durante este periodo Y pues hay alimentos que se van a descomponer muy rápido Debido a las temperaturas Así que eh, tomemos precaución al respecto Pues bueno, tenemos que pasar... ...a la información... ...referente a la seguridad... ...este... ...guerrero rojo... ...este... ...México rojo... ...que... ...pues lo hemos vivido... ...la... la semana pasada... Eh, ...fue una oleada de violencia... Eh, ...que... ...pues impactó... ...impactó... Eh, ...psicológicamente... aun cuando... ...no hubiese intenciones... ...de un manejo político... ...de la situación el hecho es que eh, la violencia, como se ha manifestado, eh, de suyo, eh, puede derivar en terror. Y en este caso, bueno, eh, en Acapulco, más bien en el municipio de Pilcaya, un hombre fue ultimado a tiros dentro de su casa. El hecho de violencia ocurrió eh, cerca de eh, la, las cero horas, de este martes en la comunidad del Mogote, familiares impidieron el traslado del cuerpo al servicio médico forense. La vida, la víctima solamente fue identificada con el nombre de Cuauhtémoc. Y en otro orden, eh, resulta que la UPOEG, la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, tomaron a las 10 de la mañana las instalaciones del Ministerio Público y del Juzgado Mixto de Ayutla, en tanto que en el transcurso del día advirtieron que ampliarán la protesta a los municipios de Ometepec, San Luis Acatlán y Tlapa, de acuerdo con lo que informó Bruno Plácido Valerio, que es el dirigente de esta organización que se identifica como policías comunitarios. También eh, señaló que el movimiento busca una reunión con Sandra Luz Valdovino Salmerón, que es la fiscal general del Estado. Agregó que los integrantes van a defender el proyecto comunitario y hacerle entender a la fiscalía que la UPOEG se integra de comisarios municipales que son auxiliares del Ministerio Público ...y no tienen por qué perseguirlos... ...los manifestantes demandan una asamblea... ...con la funcionaria para clarificar quiénes somos... ...y si nos dicen que estamos infiltrados con la delincuencia... ...que nos digan quiénes son... ...y que se presenten pruebas... ...bueno, es una postura fuerte la de UPOE... ...y hay que recordar que en días anteriores... Eh, ha habido problemas eh, con esta situación por otro lado eh, el, la Secretaría de Seguridad al mando de Belio Méndez informó que la, la, de la ejecución de seis personas seis hombres los cuales fueron localizados en el municipio de Quechutenango el pasado 4 de junio y dos de ellos dos de ellos estaban decapitados se debe a una pugna entre los grupos delictivos de los ardillos y el cártel de la sierra y que se harán recorridos en la zona para que eh, no haya afectaciones a terceras personas de la población también eh, se señaló que el preso de la cárcel de Chilpancingo que murió el domingo en el hospital General Raimundo Abarca alarcón fue debido a golpes que tuvo al caer de una motoneta cuando fue perseguido y detenido en Cihuatanejo. Se investigará porque la madre de la víctima denunció ante los medios de comunicación que lo mataron a golpes. También eh, se notificó de la entrega de equipo, suministros y materiales en las instalaciones del Registro Público Vehicular, el Repube y, y también pues eh, hay ataques, hubo ataques registrados en la comunidad de San Jerónimo, Palantla, municipio de Chilapa y es, esto podría estar reactivando el conflicto entre el Grupo de Paz y Justicia, que son organizaciones sociales presumiblemente vinculadas a los ardillos, y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores, la CRAC-PF. Eh, agregó el funcionario que estamos muy seguros y muy atentos ante la situación y esta Secretaría se está coordinando en las acciones, a fin de mantener la paz en esta región y no haya enfrentamientos. La zona la recorren nueve unidades, tres por cada institución, la Sedena, la Guardia Nacional y la Seguridad Pública Estatal. También precisó que el área sectorial de Chilapa tiene desplegados a 50 policías estatales. Evelio Méndez afirmó que la ejecución de seis hombres en el municipio de Quechultenango se debe a la pugna que existe entre grupos armados. Precisamente el grupo que domina el área son los ardillos y se enfrentan al grupo de la sierra que están eh, bajando de acuerdo a la información que ha trascendido. Por otro lado, pues como ya habíamos dicho, policías comunitarios de la CRAC, de Xochitempa, Laguna Seca y de Nuevo Amanecer atacaron durante cuatro horas a pobladores de San Jerónimo, de San Jerónimo en Palantla, municipio de Chilapa. También esto fue denunciado. Por eh, Constantino Calvario Merino Que es dirigente de eh, esa población El tiroteo se inició a las 11 de la noche Y terminó cerca de las 3 de la madrugada Provocando solo daños en el módulo de seguridad Que se encuentra en la entrada del pueblo Y a una casa cercana A las 6 de la tarde Los comunitarios se estaban reuniendo nuevamente En la colonia Nuevo Amanecer a donde llegaron a bordo de dos camionetas y la gente de San Jerónimo temía nuevos ataques que podrían registrarse durante la noche los dos grupos de la policía estatal que se encuentran resguardando a la población de acuerdo con esa versión del dirigente de la población no repelieron el ataque que duró las cuatro horas se mantuvieron resguardados en la comisaría municipal y cuando les pidieron que intervinieran respondieron que esperarían instrucciones superiores no se movieron a pesar de que el comisario municipal les pidió que realizaran un recorrido para que por lo menos su presencia atemorizara a los agresores pero no hubo respuesta en ese sentido pues vaya situación eh, entre tanto, la noche de este domingo, eh, en el Hospital General Raimundo Alarcón, eh, Abarca Alarcón, fue trasladado en Camilla un hombre que fue asesinado a golpes. Eh, es eh, el preso de la cárcel de Chilpancingo que mencionamos hace unos momentos. Eh, fuentes de la Fiscalía General del Estado informaron que en el área del Hospital General. Al norte de la capital Fue hallado sobre eh, un camellón Un hombre privado de la vida De acuerdo con el reporte La víctima estaba envuelto en una sábana blanca Y tenía un listón que lo identificaba como Jaime Se detalló que en el texto del listón Se, se leía DXDF Politraumado y choque hipovolémico más COVID De acuerdo con las fuentes oficiales El personal de trabajo social de la cárcel de Chilpancingo Informó que el hombre ingresó el 12 de agosto por portación de arma de fuego Aunque había sido detenido en Ciguatanejo por agentes de la policía estatal Y puesto a disposición en el Ministerio Público de la Federación la víctima argumentaba sentir dolor en el cuerpo, sin embargo, de acuerdo con el reporte, eh, presentaba golpes que se presume probablemente fueron producidos dentro de la cárcel de Chilpancingo, de acuerdo con el reporte que da el Servicio Médico Forense eh, para la eh, cuestión de la necropsia. Por otro lado, la madrugada de hoy fue reportado un enfrentamiento entre policías estatales y un civil urbano en el poblado de San Isidro Labrador en la zona poniente de Acapulco. Los uniformados transitaban por la avenida principal a la altura de la cancha del referido poblado y eh, también eh, repelieron la agresión logrando herir al atacante asegurándole una arma de fuego. Al lugar acudieron elementos de diferentes corporaciones y trasladaron al agresor. Eh, pues bueno, eh, por otra parte, eh, vamos a decir que, eh, con referencia a la información que teníamos anteriormente sobre el comportamiento de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado se deslindó de la detención y posterior liberación de este dirigente. Al respecto, vamos a ver lo que comenta la gobernadora Evelyn Salgado. Bueno. Eh, en otro evento, la mandataria dijo que como un acto de justicia social para mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad eh, se hizo la entrega mensual de aparatos funcionales correspondiente a agosto en beneficio de los municipios de Costa Grande sumando a la fecha más de mil apoyos entregados y la inversión es superior a los 2 millones de pesos ahora sí, vamos con la información de la gobernadora
4: continuar con las entregas mensuales. La presidenta está muy comprometida con estas entregas y también van a hacer entregas de territorio. Nosotras vamos a ir personalmente a entregar todos estos aparatos a sus municipios. Los vamos a visitar, vamos a revisar de primera mano qué es lo que se requiere y bueno, pues no hay nada como poder estar presentes en, en estas comunidades, así que vamos a hacer un recorrido, una gira con la presidenta del DIF entregando las sillas de ruedas, los bastones, los lentes y por supuesto acompañadas de ustedes. Por eso y por mucho más vamos a continuar con este trabajo diario y pues a ponerle todo el corazón a todo lo que hacemos.
1: Pues muy bien, esas son las actividades de la gobernadora. Y regresando al tema de la OPOEG, solamente para redondear la información. Eh, lo que señala la mandataria es que eh, ella fue informada por la Fiscalía General del Estado de la detención de Bruno Plácido. Esta pues, ocurrió en días pasados, como recordarán, eh, también eh, se señala que eh, había cargos por los cuales fue detenido, delitos cometidos en el 2016. La liberación de Bruno Plácido eh, el mismo día 10 de agosto cuando fue detenido fue pues, eh, porque no pudieron comprobarle uno de los delitos que se le imputaban y luego de que una carpeta de investigación en su contra ya había prescrito. Eh, sin embargo, enfatiza la mandataria, nosotros hemos sido muy claros que el diálogo siempre va a ser con el pueblo. El diálogo está abierto completamente para todas las organizaciones sociales, pero también hay una máxima. Por encima de la ley, nada ni nadie. Y en ese aspecto, pues efectivamente la mandataria, pues tiene toda la razón, eh, pudiera ser, pudiera ser, eh, y como se dice eh, en el argot eh, legal, eh, presumiendo la inocencia, que eh, Bruno Plácido, mm, pues, si bien incurrió en los delitos uno esto ya prescribió y el otro pues no se le pudo comprobar eh, pero eso no implica persecuciones políticas en términos legales eh, se procedió así el otro aspecto es eh, que lamentablemente no solo es la UPOE, han sido diferentes organizaciones sociales particularmente las del magisterio y de los estudiantes de Ayotzinapa que pues primero salen a la calle a manifestarse a bloquear eh, vialidades y después hacen el trámite correspondiente para entablar el diálogo con las autoridades o bien esa es la manera para reclamar el diálogo cuando existen otros canales es decir los canales Fundamentales de comunicación entre ciudadanos y autoridades no son agotados. Se toma el último recurso como el primero. Esa es una situación lamentable y en ese aspecto, en ese aspecto, lo que eh, enfatiza la mandataria es por encima de la ley, nada ni nadie. Y en efecto, pues así, así tendría que ser, así tendría que ser. Eh, en esa situación eh, bueno, desgraciadamente eh, sigue la información del de, eh, Guerrero Rojo y una cabeza humana cercenada fue hallada dentro de un garrafón, esto ocurrió en la calle de la colonia Ignacio Manuel Altamirano al oriente de la capital del estado, de acuerdo con el informe policiaco, el hallazgo se hizo alrededor de las 16 horas Reporte que fue confirmado por las autoridades, por lo que se acordonó la zona. Y pues el otro aspecto, hablando de lo que ha dicho la mandataria, eh, primero hay que cumplir la ley. Si no nos hacen caso, entonces sí hay que protestar. Y pues eh, aquí es donde vienen las quejas. Un vecino del centro del municipio de Atoyac. Denunció el abuso de parte de funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad Debido a que su recibo de consumo de esa energía eléctrica Le llegó por la cantidad de 3.651 pesos Cuando su historial de consumo ha pagado entre 300 y 400 pesos máximo por cada bimestre Se trata de Ciro Mesino. Vecino de la calle eh, Pino Suárez Dijo que acudió a las oficinas Pero no le dieron ninguna respuesta alternativa Solo le indicaron que tiene que pagar el monto que aparece en la factura Con fecha de corte del servicio al 17 de agosto Pero pues eh, este eh, vecino No tiene semejante cantidad de dinero Y pues teme que el servicio del suministro eléctrico les sea suspendido solicitó también a los trabajadores de la CFE acudan a su domicilio y a revisar si hay algún problema con el cableado eléctrico o la baja del de poste a su casa para poder corregir el desperfecto Pues bueno, eh, aquí lamentablemente eh, cuando impera el burocratismo es difícil eh, Establecer condiciones de justicia eh, Porque Pues los empleados eh, Pues solamente Acatan las Políticas que les dictan En la empresa para la cual trabajan En este caso la CFE Y pues no tienen La facultad de resolver Pero el otro Asunto es que efectivamente No hay tampoco apertura de los titulares de esas instituciones para atender las quejas de los ciudadanos pues qué tendría que hacerse pues tal vez tenga que proceder vía Profeco para ver si esto eh, puede ser resuelto que efectivamente puede ser que eh, haya eh, algún desperfecto en el cableado esté fugándose el fluido eléctrico ...o bien... Eh, ...haya... Eh, ...alguien que esté usando diablitos... ...y le sustraiga el fluido eléctrico... ...a este vecino... ...pero estas son situaciones que tendrían que aclararse... Eh, ...lo que no se vale es dejarlo sin respuesta... ...sin atención... Eh, ...esa es la queja... ...por otro lado están trabajadores suplentes... Eh, ...que laboran en el Hospital General de Liste ...los cuales bloquearon... ...ambos sentidos de la avenida Ruiz Cortines para exigir el pago de cinco quincenas, por lo que se suma otro problema a la institución en esta entidad desde que comenzó el paro de labores la semana pasada. Son 25 trabajadores, la mayoría enfermeras y camilleros eventuales. Demandaron el pago ya que argumentaron que viven exclusivamente de lo que reciben al cubrir turnos cuando los empleados de base piden permiso o tienen vacaciones. Trabajadores sindicalizados, médicos y enfermeras comenzaron un paro la semana pasada Ante las condiciones por las que se encuentra el hospital En el paro se ha informado que en el Hospital General de Liste requiere de manera urgente Una rehabilitación integral pues no ha habido cirugías programadas ni especialidad Las máquinas de aire acondicionado llegaron la semana pasada y habían comenzado con la instalación así como con la revisión para sustituir el cableado para que funcione pero aún no hay servicio son 300 trabajadores que están en esta misma condición y esperan una base para ser formalizados algunos tienen más de 12 años como suplentes pues también en el caso de Punta Diamante aquí mismo en Acapulco, adultos mayores y discapacitados bloquearon de manera intermitente el Boulevard de las Naciones, allá en la zona diamante de este puerto, exigiendo el pago de pensiones. Desde las 11 horas, 40 inconformes acompañados por el Frente de Organizaciones Unidas se plantaron cada cinco minutos frente a las oficinas de la promotora turística denunciaron que muchos quedaron fuera del nuevo padrón del programa de envejecimiento digno de la Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social, a pesar de que antes de la llegada de la nueva administración ya estaban en uno. Eh, la representante de los discapacitados, que es Julia Suárez, explicó que esta movilización es a la par eh, de otra, que se estaría llevando a cabo en Chilpancingo, allá encabezada por Juan Valenzo Villanueva, que es regidor de Morena. Tras la llegada de la nueva administración estatal, los afectados debían darse de alta en un nuevo padrón a través de una plataforma digital. Sin embargo, muchos de ellos se quedaron fuera del beneficio. Informó que no les han pagado desde hace ocho meses, ocho meses ya, vaya, y ya se les deben cuatro pagos de dos mil pesos a más de 800 discapacitados y adultos mayores en Acapulco. Eh, pues han permanecido ahí un rato en las oficinas de ProTour, efectuando este bloqueo intermitente. Por otra parte, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Abruto, anunció que a partir del lunes 22 iniciará la tercera jornada de reclutamiento y contratación de médicos especialistas. Durante la conferencia eh, del de presidente López Obrador, el director general indicó que en el estado de Guerrero se tendrán 472 vacantes Siendo la tercera entidad Con más disponibilidad También señaló Que la prioridad de contratación Es de 4.838 médicos Especialistas En 15 estados Entre los principales Están Veracruz, Michoacán Guerrero, Oaxaca Y la Ciudad de México Con la mayor cantidad de de vacantes. También señaló que la contratación de médicos especialistas es específicamente para la atención de salud de aquellas personas que no cuentan con algún tipo de seguridad social. Eh, pues bueno, esto sería para la población abierta de eh, este sistema de seguridad y pues eh, esto mm, sí vendría a reforzar el aparato de salud. Eh, hay que recordar que en la segunda jornada de reclutamiento se ofrecieron 10,495 plazas en el sector salud que incluían el Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, el programa imss Bienestar, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Los hospitales de petróleos mexicanos y la Comisión Coordinadora de Instituciones Nacionales de Salud Así como hospitales de alta especialidad eh, Son 10.495 vacantes médicas que se ofrecieron hasta el corte más reciente Solamente tuvieron registro de 598 especialistas interesados será el próximo domingo 21 de agosto cuando eh, se cierre esta jornada de reclutamiento pues de nueva cuenta aquí están las dos caras de, de este asunto por un lado sí hay oferta para este tipo de eh, profesionales eh, pero por el otro resulta que pues no hay mucho interés eh, en cubrir estas plazas pudiera ser que los niveles salariales sean eh, una de las causas eh, que inhiben eh, esa contratación pudiera ser sin embargo pues eh, el hecho es que cuando se hacen contrataciones a personal médico de fuera pues vienen las protestas y eh, pues se argumentan otro tipo de situaciones pero en realidad eh, aquí seguimos teniendo la paradoja en México de que hay enfermos sin médico y hay médicos desempleados esa es una gran paradoja y esa es la situación bueno, pues ya estamos cerca del final eh, ahora sí que hay, hay una nota que eh, bien podría levantarnos mucho el ánimo y es que eh, los precios del petróleo cayeron más de 3% en los mercados internacionales y se ubicaron a niveles eh, registrados hace seis meses, antes de la invasión ucrania, debido a que los datos económicos de China resultaron desfavorables y avivaron las preocupaciones sobre la economía mundial. Pero por lo pronto el precio del petróleo se desplomó. Eh, Tomó un respiro Llegaron a su menor nivel De aproximadamente 9 do, 90 dólares el barril eh, Esto tendría un efecto Esto tendría un efecto eh, La caída de precios del crudo Si bien es cierto Fue debido a que las preocupaciones Sobre una recesión económica Están pesando Sobre las perspectivas de la demanda de energía Esto es Se prevé que habrá poca actividad productiva y por tanto habrá poca demanda, por tanto hay petróleo de sobra esto hace que el precio se desplome eh, pero uno de los puntos clave aquí es que ese desplome estaría favoreciendo una relativa, y decimos así relativa, desaceleración de la inflación eso por un lado el otro aspecto, el lado contrario de esta información es que, bueno, el desplome del precio internacional del crudo también implica menores ingresos para Pemex y, por consecuencia, para el Estado. Por otra parte, esto estaría favoreciendo también para que se extienda, se extienda esta disminución del subsidio a la gasolina, y, y ya con, esta, eh, con este contexto el soltar el precio de la gasolina no tendría un impacto tan radical en la cuestión de la inflación pero estamos hablando de una coyuntura eso es lo que hay que tener claro esta es una situación temporal ojalá ojalá eh, pudiéramos tener mejor información sobre el comportamiento de la inflación de los precios de la energía por lo menos de aquí a el primer trimestre del 2023. Eh, tocamos madera para que la recesión pues no se presente o no sea tan cruda como son las expectativas actualmente. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Veo Noticias. Eh, les invitamos para que mañana prefieran informarse con nosotros de nueva cuenta... En ausencia de Mario Radilla, su servidor, Manuel Nava, estará aquí esperándoles con la información. Gracias por el favor de su atención.